0: И в эфире Винвинзум номер 451 Тема сегодня генеалогическое древо или как искать предков и написать историю своей семьи. Спикер Мария Кондакова ка точка ком логист подчеркивание Мк. Мария, добрый день.
1: Добрый день, очень приятно.
0: Мария, ну я вспоминал цитаты, которые про генеалогию мы все знаем из массовой культуры или из классической. Ну, конечно, первая цитата — это «Как причудливо тасуется колода. Кровь — это великое дело». Хорош, «Вопросы крови — самые сложные вопросы в мире», — утверждал Булгаков в романе «Мастер Маргарита». Маргарита». Коровь, Коровьев этого говорил. «Видимо, Коровьев разбирался в генеалогии, а вы...»
1: Естественно, я в ней разбираюсь, не только как э, в качестве своей семьи, я еще и помогаю другим э, людям, э, своим клиентам найти главные вопросы, кто они есть и откуда они пошли. Вот так вот.
0: Ну, э, из «Мастер Маргареты» мы узнали, Короев намекнул, что и Маргарета была королевских кровей, пра-пра-пра-правнучка одной из французских королев 16 века. А были ли у вас э, клиенты, которые вдруг оказались э, э, тоже наследником или наследницей какой-то королевской особы, что ли?
1: Да, у меня есть среди моих клиентов, есть потомки Строгановых, э, но они не получили никакого титула, потому что потомок является от незаконно рожденного предка. Графа
0: ну, строгановы у нас на Урале много чего построили, но какой у них титул-то был? Дворяне. Это был Дворянский род. Да. Да, ага.
1: ну, я вот. изучаю не только дворян, то есть у меня и дворяне, и мещане, и купцы. Ну и огромное-огромное количество крестьянского сословия. Крестьяне они также разделялись на различные ветви. То есть, например, есть экономические крестьяне, есть государственные крестьяне, есть помещичьи крестьяне. То есть это все разные виды поиска. Но...
0: Ну вот, как куда записывали дворян, в какие книги, куда записывали крестьян, в какие книги, мы сейчас чуть позже выясним, как их отыскивать. А еще одну цитату. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Итого всех родов от Авраама до Давида 14, от Давида до переселения в Вавилон еще 14, и от переселения в Вавилон до Христа 14. Итого 42 поколения. Матфей или авторы, которые скрываются под Симзданимом, утверждали, прошло от, соответственно, создания мира до Христа. А, а вот... Сколько поколений максимум вы могли найти у кого-то дело... из ваших клиентов?
1: Максимум был это 21 поколение. Вот это всегда... много. Да, это много. И мы упираемся примерно, это максимум, в 1500 год. Потому что дальше, если ваши предки не были записаны в боярскую книгу так называемую бархатную книгу, то дальше мы уже ничего не сможем узнать. Но чаще всего мы заканчиваем исследования на э, переписи 1710 года, потому что далее э, могли быть неизвестные переселения. Да и вообще э, самые важные переписи наступили только при Петре I. Это как раз там 1710 год. Потом у нас была перепись 1722, 44. И так далее. Их всего было 10 до 1858 года. Это основные книги вообще, в принципе, по генеалогии, помимо метрических книг, которые в том числе вёл Петр Первый. Мы ему генеалогии очень сильно обязаны, потому что это и есть основные источники для поиска гневликов.
0: Вот вы вспомнили бархатную книгу. Я ее встречал, прочитал статью. Большой Российской энциклопедии, это энциклопедия уже 21 века, наша, там статьи написаны, можно Википедию тоже читать прекрасно, в да. Большой Российской энциклопедии написаны статьи именно нашими а, учеными, то есть точка зрения российских ученых да, на все, на все вопросы. Ну, например, какие факты там интересные были? Что И, и про этот факт я сам тоже помнил, да, что наши тоже российские цари очень хотели Рюриковичи, в частности, да, очень хотели иметь родословие от, от императора Римского Августа. Конечно, это все было неправда. То есть количество подделок, так же, как и сейчас, ну, не знаю, сколько было процентов. То есть все себе приписывали родословие от начала мира. Или все-таки можно было это все проверить, и были какие-то, в средние века, инстанции, которые могли вашу подделку <смех> обнаружить.
1: Я думаю, что здесь нужно, во-первых, смотреть на официальные источники и прежде чем отвечать на какие-то вопросы, нужно проверять факты и делать выводы. Всегда есть несколько точек зрения. Но мы с вами очень далеко заходим, потому что бархатная книга это все-таки уже ну, позднее. Книги. да. да это сильно, это сильно угу. далеко. И даже те наши слушатели, которые сейчас смотрят, они думают, о, что что, о чем это они говорят? А, на самом деле я бы хотела задать вопрос именно вам, Вячеслав. Uh -huh. сколько... Владислав. Uh -huh. Владислав, извините, пожалуйста. Владислав, сколько, например, строк или вы можете рассказать там про, про себя? Да? То есть обычно мы можем про себя написать какую-то тетрадь или книгу. Следующий вопрос: сколько строк вы можете рассказать про своих родителей? Это чуть поменьше, потому что вы уже знаете их со стороны. И когда мы говорим там, о бабушках, а если вы еще их застали о дедушках, то вы тоже хоть что-то можете сказать. Ну, а вот дальше нет.
0: бабушек и дедушек уже все. Больше
1: максимум... про бабушек уже не знаю. Да, да и максимум, о чем я говорю, и просто как привлечь человека к тому, чтобы он начал заниматься генеалогией, у меня есть один вопрос. Сколько предложений вы можете написать про своего, продедушку или про бабушку? Любую ну, их.
0: Вот ни одного.
1: Ни одного. Чаще всего, mm -hmm. знаете предложение там будет, например, бабушка Нина умела стряпать вкусные пироги, умела доить корову, жила в большом доме, ну была высокая там носила какие-то какие -то, то платья, умела вышивать. Все. А человек прожил 80 лет и мы не знаем про него ничего. И это четвертое, пятое поколение, о котором нам ничего не известно. А, и вот вопрос. Мы тоже чье-то четвертое будем когда-то поколение. Да? И что про нас расскажут наши правнуки и внуки вот это основной вопрос на который мне кажется любому человеку который захочет заниматься своим генеалогическим древом нужно ответить я не э, предлагаю всем сразу же бросаться в архивы и искать э, документы потому что они уже есть уже все что там находится мы уже в принципе больше что информации которая хранится в архивах достать не сможем мы сейчас можем узнать про себя собрать информацию про наших родителей, если они живы, про бабушек и про дедушек, написать биографии всех своих родственников прямых и собрать ее хотя бы в одну книгу или хотя бы написать это на городе, распечатать и всем раздать, потому что это будет самый главный источник а, для ваших потомков. Вот К чему я всех и призываю. Писать именно еще и свою биографию. и
0: Еще кто... одно интересный факт я нашел. Вот в устных культурах, родословные, например, в племенах Океании, там десятки поколений насчитывают. То есть для них это почему-то важно.
1: Знаете, а для нас
0: оказалось неважно. Вот почему? Это,
1: у нас это стало неважно с переходом из Российской империи в Советский Союз, потому что создавалась новая страна, где каждый человек был равен. Мы жили при Наши предки жили при коммунизме. Ну и там, я даже в Советском а жили
0: при будущем коммунизме, который да. так не настал. да? Так,
1: так вот. и не настал. И поэтому у нас все начиналось с чистого листа для наших прадедушек, про Но еще до 1918 года любой человек даже в Российской империи знал как вы думаете, сколько поколений. Это всегда витает на слуху. И вы знаете этот ответ. Сколько поколений нужно знать? Отвечу. Там семь. до
0: какого колена? Семь. Четвертого, пятого.
1: 7. Слышали, какую цифру? Нужно знать свою родослушку mm -hmm. до седьмого колена. Это не просто так.
0: А я посмотрела, потому что это не просто так было действительно, потому что это зависело карьера. В первую очередь, вот э, Нет, то есть, если у тебя заказывает. На, самом... угу.
1: на самом деле все гораздо прозаичней. От этого зависела частота крови семь поколений всем поколений это чистота крови рода то есть считается что если муж и жена не пересекаются до 7, 7 поколений у них будет чистая кровь у их потомков конечно если мы там будем говорить про э, какие-то царские ветки княжеские которые смешивались друг с другом там были исключения но именно ну Давайте так, у нас все равно основная масса людей, которые сейчас живут в Российской Федерации, это потомки крестьян. Я думаю, что не нужно объяснять, почему. Там такое очень небольшое количество людей, которые были из княжеских родов, там, не из княжеских, а из э, или
0: дворянства. дворянство вообще сколько было процентов? 1, 2, 3 в Российской империи <связычных> по количеству? <связычных> Где-то так.
1: Да, где-то так и было. У нас порядка больше 80 это были крестьяне, потому что при вообще можно, знаете как, есть можно найти боярские ветки у себя, если мы натыкаемся в ревизской сказке 1850 года на то, что наши предки были однодворцами, вот это уже будет свидетельствовать о том, что когда-то ваши предки были еще до Петра первого хоть mm -hmm. потому что... А вы
0: вспомнили еще вот про, про царей, и тут есть параллельная статья в энциклопедии про генеалогический метод, и в том числе про напоминают про гемофилию. И вот я задумался, там переносится, родословно, переносит ее женщины. А вот наша царица последняя, я в Екатеринбурге нахожусь, вот, тут рядом проходил недавно с храмом да, на крови. Почему они не задумались действительно об этой проблеме? Когда заводили себе последнего сыночка.
1: А Мое мнение а, это то, что прежде всего а, они упирались в то, что им важно а, важно имя, да, а не кровь. Естественно, если бы они смотрели свою генеалогию и знали уже с научной точки зрения, к чему это приведет, а сейчас гораздо лучше, развито генетика и мы можем и тесты какие-то взять, и никто не был в курсе, что она там являлась переносчиком, да, к примеру. А никто же об этом не знал в самом начале, то есть это было уже только по факту стало известно. Поэтому... Я а... думаю,
0: что императрица знала свою родословную.
1: А, я думаю, что мы mm -hmm. сейчас уже не можем про это судить и не можем, к сожалению, да, никому уже задать а, про это вопрос, а, так как там а, в политике уже другие так, игры mm -hmm. и другие важные пункты, которые нужно соблюсти.
0: Ну и заканчивая энциклопедические темы, а, а потом перейдем к вашим клиентам. Еще интересно, что у нас было два общества да, генеалогических. А, русское генеалогическое общество в 1897 году. А, и историка родословное общество в Москве, 1904, то есть два конкуренция. Вы в каком-то сейчас состоите, потому что они продолжают деятельность все, и проводят конгрессы научные?
1: У нас вообще чаще всего генеалог это тот человек, который любит работать на себя, любит сидеть тихо тихо в архиве общаться напрямую только со своими клиентами. А, связи то есть тем... есть
0: вот это направление, да, оно по сути коммерческое, а научно есть где, в первую очередь, они любят ездить на конгресс и общаться с коллегами? А,
1: в основном это тоже все частные инициативы, то есть угу. Хоть человек, любой генеалог может создать какое-нибудь там свое агентство, создать mm -hmm. конференцию и уже туда приглашать. Будет ли это профессионально? Нет, потому что профессиональных генеалогов, в принципе, никто не обучает. Это нужно быть либо историком, mm -hmm. и еще, допустим, получить образование архивиста. Да, можно быть человеком. Вот у меня, допустим, я по образованию, как ни странно, физик-теоретик. Я закончила Пермский государственный университет, я физик по
0: своему образованию. Да, а потом работали в театре-театре. Кем я там работали?
1: Я заместителем директора. Я работала, то есть у меня очень красивая карьера в сфере искусства. Но угу. я занималась всегда как своим коби 2008 года. И в какой-то момент я поняла, что у меня очень много клиентов, и мне это гораздо больше нравится, чем работать на кого-то, да. Я поняла, кстати, в пандемию я полностью ушла. Я работала в компании, последнее места место работы это даже не театр-театр, я работала у... А, сейчас, не знаю, можно ли это называть у Александра Леонидовича Мамута. Я работала в компании «Рамблер ОКО». Занималась ОКО-театром ОК постановками, которые проводил там. Uh -huh. Не могу не отметить инагент Иван Рыбаев.
0: Ну вот, Мария, э, во второй части нашего, так сказать, нашей встречи творческая, да, про вашу карьеру генеалога, вот именно как, э, что ли, как это назвать, да, та э, ваша страсть, которая стала профессией, которая приносит гораздо больше денег, чем в театре или еще где-то, или у Мамута, да, то есть как так получилось-то? Как <плодисменты> нужно находить клиентов? Мне, мне казалось, что это так трудно, вам легко, да?
1: Мне действительно, У меня нет проблем с клиентами, у меня сейчас более 60 человек стоит в очереди, я даже не знаю, когда я там к 60-му приступлю.
0: <связываю> у, вас, у вас ваше окно, через 17 лет, пожалуйста, приходите.
1: <связываю> сейчас я набираю как раз команду, у меня есть несколько человек, которые ищут вместе со мной, работают на меня, но они не имеют доступа к клиентам, то есть я с клиентами общаюсь только сама. Uh -huh. Но как так получилось? Это как
0: юридическая контора у вас, там действительно без да, хозяйка, да. а есть помощники.
1: Да. Да, я вот иду именно к этому, потому что пора уже выходить из тени самозанятости и переходить уже в какое-то более серьезное... Серьезную организацию. То есть я сейчас как раз на пути к этому. А, как это все случилось, а, ко мне стали обращаться люди, и это достаточно высокий чек. А, чтобы составить свое генеалогическое древо, нужно понимать, сколько это стоит. Это стоит дорого. А, для Потому многих... что
0: работа идет долго, да. То есть это. это...
1: Если Пока допустим...
0: все архивы объедете или там запросы я сделаете.
1: Могу, да, я могу сказать примерно, сколько стоит да. древо, Если вы занимаетесь, можно да. пройти обучение. Можно пройти обучение, заниматься этим самостоятельно. Я свое древо составила самостоятельно, не обращаясь ни к кому, и сама получила свое образование, читая статьи, посещая какие-то конференции, изучая все в интернете. И нужно понимать, что в 2008 году такого... Объема информации не было, мне все приходилось набивать на своих шишках. А сейчас я уже да, я уже езжу по России и составляю древо своим клиентам, неважно, откуда они находятся, но работают по территории души России. Но пока
0: все архивы не цифровизированы, да, то есть онлайн найти можно, но очень мало, видимо, пока, да.
1: нас очень мало. Большая проблема в том, что а, не все архивы такие замечательные, например, как архив, о, Пермский, э, государственный э, архив э, вот у нас, пермского края, он потрясающе он нацифрован, и доступ к документам, к оцифрованным, он бесплатно осуществляется. Например, такого вообще нет в Екатеринбурге. А, например, в Тюмени, в той же самой Тюменской области, просто будем говорить, где там поближе, в Тюмени, например, есть доступ но это там через систему и в татарстане через систему АИС. это все осуществляется и там платный доступ либо за количество часов проведенных э, в онлайн доступе либо за количество страниц но это э, это все это все очень разные суммы ну, если а... вы
0: найдете например три колена здесь а четвертого где-нибудь уехала не знаю в крым и Конечно, вот еще придется да. доехать и так далее а, То есть это парень. такие приключения я бы сказал
1: а, это такие приключения, я могу сказать о том, что ты никогда не знаешь, куда заведеть uh -huh. исследование, потому что пока ты не изучишь, как исследователь первое, там, второе поколение по очереди, ты не дойдешь до пятого, шестого, потому что очень часто клиенты говорят, мы точно из Кировской области, я приезжаю в Кировскую там, область, их там нет. Они говорят 100%. Мы, допустим, есть услуга проверки данных, а есть услу... или я доверяю полностью клиенту, и он соглас... говорит, нет, я точно знаю, я приезжаю, там никого нет. Такое тоже возможно. Потому что а, каждый, период, каждый период времени, а, он, а, каждому периоду времени соответствуют какие-то определенные события, а, которые могут привести к... Mm -hmm рации населения. Поэтому это все тоже с исторической точки зрения нужно изучать. Смотри,
0: как человек телевизионный, да. который снимал документальные фильмы в свое время в 2000 у нас на ГТРК, Пермь, да, я понимаю, что это очень похоже на съемки документального сериала. И это может длиться недели и месяц, если не годы, иногда Это
1: может длиться годами.
0: Может вот, длиться. соответственно, ганарарары это вычисляются, я думаю, сотнями тысяч рублей для тех, кто это может себе позволить. Да. Так и есть. Да, потому что это вопрос некого, даже не престижа, как, а как они, что какое это главное чувство у них?
1: Какое главное чувство, кто я. Главный а -а -а. вопрос, кто я и откуда я пошел. Угу. Один из Я не распространяю данные о своих клиентах, но просто могу рассказать uh -huh. историю. Один из клиентов, соответственно, это человек высокого достатка, попал ко мне через сарафанное радио. То эти клиенты попадают через рапанное радио.
0: Они да. сидят
1: в интернете, да. То есть они, допустим... У меня
0: коллега сделал, чем я хуже. Вот тоже работает.
1: Вот чаще всего у меня друг сделал, чем я хуже, да. Потому uh -huh. что это... Кому-то это неинтересно, кому-то интересно составить либо сто лет, либо 200 лет. Uh -huh. Кто-то есть у меня клиент, с которым мы работаем там уже 2,5 года, ему я ему недавно обозначила, что мы заканчиваем все. Вот у нас уже а там огромнейшее древо, там книга а, ты, в тысячу уже страниц написана. И он говорит: нет, мне еще жена, все. Вот сейчас Мария,
0: а вот такой вопрос: скользкий: но, наверное, не себя считают новыми дворянами, но те, которые люди богатые, считают, что недостойны этого, да, а вот не то, что там случайно им это попало, которое тоже бывает. Но ну, не будем говорить, не будем э, богатых ругать, да. вот И, а соответственно, я... им я хочется просто... отыскать корни дворянские, а если там одни крестьяне, тоже нормально.
1: Слушайте, ну это вообще так интересно, очень многие думают, что крестьяне это плохо. Я сейчас постараюсь вас переубедить в этом. Я да,
0: сейчас... только за минуту.
1: За минуту я... Да, давайте за минуту. К примеру, если у вас крестьяне, многие думают, о, все, я расстраиваюсь, неправда. Я сейчас расскажу на примере своего продедушки Печенкина, э, э, ну, э, своего продедушки, и э, у него было 62 гектара земли, у него была мельница, свой хлебный магазин, и. Э, множество крестьян которые работали на него и этого человека естественно раскулачили он попал в гулаг но а, если мы сейчас но он мог получить как минимум купечество он мог зайти в купечество он мог стать купцом и, там, и То, есть, каждую сначала...
0: гильдию покупали за деньги там да? Да, Можно он мог, сделать, было.
1: он мог это сделать, но почему-то он не хотел, ему было выгоднее оставаться в крестьяне. Крестьянин крестьянину рознь. Поэтому я тоже про это рассказываю и пишу, потому что в -то, для того, чтобы понимать, кто такие крестьяне, можно заглянуть все-таки в реформу Петра и почитать, почему люди стали крестьянами. Потому что многие ныне, там, крестьяне начала XX века фактически являлись, допустим, детьми боярскими или предками бояр э, в 17 веке, там, в 16 веке. Это тоже нужно понимать. И очень часто, особенно, когда я работаю с Татарстаном, э, со старокрещенными татарами, к примеру, э, я очень часто слышу, что мы из, княжеских, э, из княжеского рода. Естественно, да, эта легенда могла передаваться, но мы уже не можем это никак перепроверить, потому что все, что было до... Э, там, Ивана Грозного, нам уже сложно что-то подтвердить. Но как минимум мы говорим, да, если эта легенда есть, давайте мы ее запишем. Mm -hmm. вот.
0: Мария, сформулируйте за минуту нашу тему сегодняшнюю про генеалогическое древо. Спрошу так, что может сделать только специалист, а вы не сможете? 1, 2, 3.
1: Я не смогу, или... А, а человек не сможет.
0: Mm -hmm.
1: Я думаю, что если есть желание, можно сделать... Всё. единственное профессиональный человек просто знает как это сделать быстрее и качественнее а если у вас есть желание заниматься этим самостоятельно есть огромное количество источников в интернете как это можно сделать самому поэтому я не бы хотелось вас вдохновить верьте в себя ищите своих предков ищите mm -hmm. историю своей семьи спасибо большое за интервью um
0: и можете подняться по этой лестнице и стать, выйти на уровень, как называется, знаете, как называется модно у них предпринимателей премиум аудиторию.
1: Да. Ну, Найти... если, говорить, если говорить о цене, допустим, то можно это можно исчислять в часах. То есть, примерно я всегда спрашиваю, иногда у людей высокого достатка, я спрашиваю, сколько стоят ваши часы, но ну, я же примерно понимаю их стоимость, я вижу, что их часы стоят примерно столько же, сколько моя работа, к примеру. И тогда я говорю, это стоимость еще одних часов готовы, но только здесь будет тысяча страниц, и написана история вашей семьи, и тогда они покупаются. Да, но это уже те люди, которые... Да приходит ко мне через... вот
0: если есть часы можно купить гене... генеалогическое древо цена такая же с нами сегодня была Мария Кандакова адвокаточка ком генеалогист подчеркивание МК по-английски genealogist генеалогическое древо или как искать предков и написать историю своей семьи Мария спасибо удачи вам
1: спасибо большое